0: Olá, pessoal! Estamos começando a resenha Prática da Mente. Quem vos fala aqui é Lilian. É uma felicidade ter vocês aqui no, nesse momento nos assistindo e a é você também que nos acompanha aí no YouTube ou no podcast, né? Hoje estamos aqui com Carol Áviles com o tema emagrecimento. Mas antes de passar para a nossa convidada, eu gostaria de agradecer a Vaca-Voa, agência de marketing que patrocina o Prática da Mente. Criou o nosso logo Cria nossas redes sociais E se você quiser algum trabalho de marketing Marketing digital Procure a Vaca Voa e fale com o Andrei Ou com a Fran Que eles vão te receber com o maior carinho E gostaria também né, de lembrar Do nosso WhatsApp Vocês vão encontrar na descrição do link Entre e participe Então Carol É uma alegria ter você aqui é, sou sua fã, já disse até antes em off é, Pode, por favor, fique à vontade, se apresente é, é, Pode ficar à vontade para iniciar essa, esse tema emagrecimento Que eu sei que vai além disso, né?
1: Oi Liliane, tudo bem? Obrigada por vocês terem me convidado aqui hoje Estou muito contente de conhecer o grupo de vocês É minha primeira vez, espero poder corresponder às expectativas de vocês e eu propus que o tema fosse emagrecimento e será que o emagrecimento é um bom campo para a gente trabalhar a hipnose, hipnose, né? não só no sentido de se a hipnose pode ser é, uma ferramenta importante no emagrecimento, mas também se é um, um campo legal para terapeutas e para hipnoterapeutas trabalharem, eu acho que essa que é a minha, a minha questão aqui hoje. E eu já vou começar falando aqui o meu objetivo com vocês é convencê-los de que a forma como se trabalha não é a forma certa ou não é a melhor forma para o nosso cliente. Então, eu já vou trazer aí a minha... Eu tenho uma, uma, uma aproximação bastante é, ortodoxa com relação ao tema. É bastante diferente do que a gente enxerga por aí, do que a gente vê bem falando e, e da minha concepção é uma, é um approach mais científico e também um approach mais humano do nosso cliente que precisa emagrecer. tá E hoje, apesar de eu ser uma especialista em transtornos alimentares, eu também trabalho com emagrecimento para aquelas pessoas que já tentaram o método tradicional durante algum tempo da sua vida, talvez a vida toda, e não conseguiram nenhum sucesso. Na verdade, não é que as pessoas não conseguem emagrecer. Elas não conseguem permanecer magras, Porque todo o processo está ao meu ponto de vista e, aparentemente, o que a ciência também mostra, totalmente é, de cabeça para baixo, né? Então, eu vou trazer um pouquinho... Eu, eu preparei para vocês aqui um pouquinho sobre é, o que, que tem no mercado, como que é esse mercado do emagrecimento, né? para ver o que... que... O que vocês acham de trabalhar com isso? Então, vamos lá. É, o termo emagrecer foi mais buscado no Google em 2019 do que ficar rico, do que felicidade, do que viajar. Então, em português, pelo menos... A gente consegue compreender que essa palavra parece ser mais importante do que outras coisas para a maior parte das pessoas que estão fazendo essas buscas. Para vocês terem uma ideia da diferença da quantidade de buscas, emagrecer foi procurado 112 mil vezes contra viajar 36 mil vezes. Nós estamos falando mais de quatro vezes o, o segundo colocado. É, felicidade foi menos de duas mil vezes, colocado no Google, por exemplo, e ficar rico 2,3 mil então eu acho que emagrecer parece ser uma coisa que está trazendo bastante atenção para todo mundo né? e foi feita uma pesquisa pelo Ministério da Saúde em, na população brasileira onde é, parece peraí, deixa eu só fechar aqui, pronto parece que 50% dos brasileiros estão acima do peso ideal e 30% desses 50% estão, na verdade, obesos, né? Ministério de Segundo o Ministério da Saúde. Então, parece que nós temos um público com relação ao emagrecimento. Não sei o que, que vocês acham. Parece ser uma, um bom campo de trabalho. A pesquisa da Nielsen, que é uma famosa é, empresa de pesquisas, né? É, ela pesquisou e, e ela chegou à conclusão que 50% dos brasileiros desejam perder peso. 50% dos brasileiros desejam perder peso está empenhado nisso. E desses 50%, 76% recorrem a dietas de forma periódica. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque continuamos com 50% da população, isso não tem diminuído o longo dos anos. E desses 50%, 76% fazem dieta. Portanto, não temos muito sucesso com dietas. Eu não sei se vocês também conseguem chegar a essa conclusão que nem eu. Porque se existisse sucesso, a gente estava diminuindo o número de brasileiros com, com, acima do peso e não aumentando. E as mesmas pessoas não, não per, é, permaneciam na categoria de pessoas que querem perder peso. Bom... Existe uma associação brasileira de, que reúne médicos, que reúne diversos é, tipos de, profissional, que, de profissionais que estão preocupados com a obesidade. É, de acordo com essa associação, o tratamento aprovado é multidisciplinar. Isso já é um bom caminho, que eu também acho que é multidisciplinar. Mas aí eles, eles falam o seguinte, precisa ter um médico para ver se tem um problema de saúde, Aí precisa ter um educador físico para fazer um treino de emagrecimento, e aí um nutricionista para fazer uma dieta saudável e light, e uma psicóloga para fazer uma reprogramação mental, para que a pessoa comece a pensar como magro e tenha motivação para realizar o programa. Isso está no site dessa associação, eu não vou falar qual que é o nome dela, né, para a gente não complicar aqui a nossa divulgação depois, mas... É, eu achei muito interessante isso, sabe? Porque o que todo mundo tem feito até agora é justamente isso e parece que também não tem dado certo. Mas eu achei especialmente interessante falar que na parte psicológica existe uma a necessidade de uma reprogramação mental para que a pessoa pense de uma forma magra. E isso já mostra uma gordofobia envolvida em todo o processo de emagrecimento. Que Eu vou trazer isso um pouquinho mais para frente para vocês, só para... Para trazer um pouquinho do que tem se falado. Mais um dado legal que eu trouxe para vocês é, entenderem é que os vigilantes do peso fizeram uma pesquisa entre os clientes brasileiros deles, dos vigilantes do peso. E eles ranquearam os 10 métodos mais usados pelas, pelos clientes brasileiros dos vigilantes do peso para emagrecer. E que, obviamente, não deram certo, porque senão eles não seriam ainda clientes, clientes dos vigilantes do peso. Então, os 10 métodos foram 84%. E vai repetir, tá? Não soma 100, porque as pessoas geralmente fazem muito mais do que um dos métodos. Então, não vão tentando fazer a soma porque não vai dar. Vocês vão perceber que muitas pessoas estão em muitos grupos. Então, 84% já fizeram procedimentos estéticos não invasivos para tentar emagrecer. 60% buscaram acompanhamento do endocrinologista para tomar remédios para emagrecer. 57% tomaram remédios para ansiedade, 43% tentaram a reeducação alimentar, 41% dietas restritivas com a ajuda da Nutri e os outros 39% sem a ajuda da Nutri, é, 24% tinham feito já cirurgias bariátricas e intervenções cirúrgicas e estavam nos vigilantes. 19% tomava laxantes, 17% tinha feito reeducação alimentar, mais treinos físicos, 13% tinham feito jejum intermitentes e o último que é 4% tinham feito uma rotina de exercícios físicos sem mudar a dieta ou seja, dessa lista todos eles fracassaram e estão no vigilante do peso ainda ou seja, continuam tentando fazer dieta e é exatamente aí depois que essa pessoa passou por tudo isso e saiu do vigilante do peso ainda com o mesmo peso ou um peso acima que eu costumo atender o cliente. O cliente que é meu cliente, especificamente, ele vem depois de passar por toda, pela vida inteira de uma luta. Pela vida Muitas vezes estou é, desenvolvendo transtornos alimentares no caminho, outras vezes simplesmente ficando com a autoestima super baixa, porque nunca consegue emagrecer e acha que a culpa é sua. Então, aí eu vou falar um pouquinho para vocês como que os nossos hipnoterapeutas colegas têm ajudado essas pessoas a perderem peso e o que que funciona e o que que não funciona. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, o que é funciona? Então se você está buscando perder peso, o que quer dizer funciona? Normalmente quer dizer perder peso, certo? Só que isso é medido no curto prazo só. Então, assim, ah, eu perdi 10 quilos em 3 meses. Então a dieta funciona. Ninguém tá vendo que depois de seis meses a pessoa começou a engordar de novo e que em um ano do, da dieta ela já tinha ganhado tudo de volta e talvez mais um ou dois quilos a mais. Aí a pessoa acha assim, o problema foi que eu não soube manter, né? Aí, então, eu vou fazer outra dieta, aí eu vou emagrecer, e aí eu vou agora, eu vou conseguir manter. E aí ela faz de novo o mesmo processo. Só que agora, em três meses, ela não perde 10 quilos. Agora ela perde 8, 7. E é, acontece tudo de novo. Ela engorda tudo de novo depois. Aí ela fala, acho que é, tem uma dieta nova agora, que é muito melhor. E aí ela vai e faz a outra. E over and over again. Demora, basicamente, olha, eu atendo pessoas que já fizeram mais de 20 dietas ao longo da vida e continuam com o mesmo problema. Então, o que é dar certo? Né? Então, eu vou passar para vocês algumas coisas que os hipnoterapeutas fazem que dá certo em termos de perda de peso, mas não dá certo no longo prazo. Que é, na verdade, nada diferente do que uma dieta. Então, a princípio, que nós não traz nada de novo. Que, de qualquer jeito, no final das contas a pessoa ganha um peso de novo certo? Então, o primeiro método que é mais divulgado é auto-hipnose, e essa é divulgado no mundo inteiro, não é só no Brasil então existem diversos audiobooks, se vocês forem nos audiobooks, né, é, que é da, da Amazon existem mais de 20 audiobooks sobre afirmações para ajudar a emagrecer qual a ideia dessa auto-hipnose? não é muito diferente da Lei da Atração, essa auto-hipnose, é só sugestões, então você todo dia, antes de dormir, porque tem alguma coisa a ver com o sono, de alguma forma, se a gente faz auto-hipnose antes de dormir a coisa parece que funciona, né? Então aí antes de dormir você, faz, você ouve aquelas repetições de tipo eu vou emagrecer, eu vou ter menos fome, eu vou comer com mais consciência, eu vou mastigar mais devagar, amanhã eu vou ser muito mais feliz blá, 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 esse tipo de auto-hipnose. Então, esse é o primeiro tipo, que ajuda, mas não resolve, né? Porque, lógico, que a pessoa não vai fazer só isso, ela vai fazer dieta junto, então a gente nem sabe se essa auto-hipnose realmente ajuda se ela não fizer essa dieta, né? Mas o fato é que, depois que ela para de ouvir todo dia, ela começa a voltar aos antigos hábitos. E aí também eu não sei como isso poderia ser estendido para o resto da vida, o mesmo áudio. Chega uma hora que a gente dorme mesmo, começando a ouvir o, o mesmo áudio de novo. Ou você já decora as palavras e já nem faz sentido mais para você. Hum. Em segundo lugar, o um método que funciona, mas não funciona, é o balão gástrico hipnótico. Eu já tenho até no meu... eu acho que está no, no IGTV, mas com certeza está no YouTube, no meu canal. É uma live que eu fiz com um colega sobre balão gástrico hipnótico, onde eu falei exatamente a minha opinião sobre o assunto. É, o balão gástrico hipnótico funciona tão bem quanto uma cirurgia, ou seja, vocês viram que um monte de gente que fez cirurgia também está no vigilância do peso. Se você não tem uma mudança real de comportamento alimentar, não adianta colocar um balão gástrico na barriga da pessoa, tudo vai voltar. Então, o balão gástrico, inicialmente, a sugestão do balão gástrico ela é muito melhor do que da auto-hipnose, porque ela acaba trazendo uma visualização, um processo é, cirúrgico, onde o pessoal consegue ter um pouco mais de interação do que aquela auto-hipnose sugestiva apenas. Então, você tem realmente uma sensação de barriga mais cheia, você tem realmente, quando você aciona as âncoras, você tem é, uma sensação de que você está comendo menos, etc. Só que do mesmo jeito que tem muita gente que come, mesmo estando com a barriga cheia, esse balão gástrico hipnótico ele também não vai funcionar para aquelas pessoas que não têm um problema de distensão de estômago. Que na minha, na minha experiência é mais de 90% dos casos que precisam de emagrecimento. Então, por exemplo, se você tem compulsão alimentar, que é um dos, dos transtornos alimentares mais comuns que tem, você... <coughs> você não tem um problema realmente de quantidade de, de, de tamanho do seu estômago a pessoa quando tem compulsão alimentar ela come além da capacidade do estômago dela simplesmente porque ela tem uma compulsão naquele momento não é porque ela tá com muito fome então se a pessoa por exemplo ela, é, ela gosta de comer ou come o dia inteiro tipo aquela pessoa que belisca o dia inteiro também o balão gástrico hipnótico não vai ajudar essa pessoa porque ela vai continuar comendo de pouquinho o dia inteiro. Aquela pessoa que acorda de noite com compulsão alimentar ou tem compulsão alimentar em qualquer momento do dia não vai dar a mínima o balão gástrico hipnótico. Ah, pessoas que têm é, problemas de comer doces, por exemplo, tem vícios em doce ou simplesmente gosta muito de comer doce. O balão gástrico também não vai fazer diferença nenhuma. Então, se você for tirando a, as Situações em que o balão gástrico não faz diferença, ele dá certo, ajuda a emagrecer, talvez no início, para um pequeno grupo de pessoas, e também perde o seu efeito depois de um tempo, porque acaba não trazendo uma mudança real, nem de comportamento alimentar e nem interna da pessoa. Né? Então, eu pessoalmente tenho diversas pessoas que mandam para mim: ah, quando você cobra para colocar um balão gástrico hipnótico? Eu falo: oh, não cobro nada porque eu não ponho eu até uso a ferramenta dentro de um contexto terapêutico onde faz sentido na hora certa para aquele paciente e não como um produto, então eu sou contra a venda do balão gastro como um produto de emagrecimento porque ele também não é efetivo, senão de novo a gente tinha descoberto o ouro né? de novo a platina talvez estava todo mundo rico colocando o hipnótico em 50% da população brasileira mas não é o que funciona bom aí vem então você fala tá mas como a hipnose pode ajudar então esse paciente a emagrecer né e aí vem como eu sugiro que se use a hipnose ela pode ajudar demais um paciente que quer emagrecer desde que o terapeuta esteja preparado para atender um paciente que quer emagrecer e é interessante que a maior parte dos terapeutas se sente preparado a ajudar alguém que quer emagrecer e eu acho interessantíssimo isso porque as pessoas acham que emagrecer é só parar de comer então vamos fazer uma hipnose um, dois, para de comer, come menos, pá, acabou ah, não deu certo a hipnose? ah, você não deve ter feito direito, não é assim que funciona Aliás, quem quer emagrecer, na verdade, é ouvi isso de todo mundo, né? Você não fez a dieta direito, você não fez o treino direito, você não está se esforçando, você não tem força de vontade. E a mesma coisa com a hipnose, quando não dá certo. Então, o problema é do cliente, de novo. Então, não é assim que funciona. Então, como que eu uso a hipnose nos tratamentos para emagrecer? Primeira coisa, você tem que saber o máximo possível sobre o assunto, qualquer tratamento que a gente vai fazer como, como hipnoterapeuta você tem que estudar, então aquele tipo, eu posso atender qualquer coisa, nem médico faz isso, eu não acho que o hipnoterapeuta deveria fazer também, então, se a gente vai atender ansiedade, a gente tem que entender de ansiedade para atender a ansiedade, se você vai falar de depressão, você tem que entender, se você vai falar de transtorno bipolar, você tem que entender quer dizer, cada nicho que a gente pega, a gente tem que ir com muita responsabilidade tipo, vai pegar luto você tem que ter estudado sobre esse assunto, a gente tem que fazer coisa com muita responsabilidade para realmente ter um tratamento efetivo para aquela pessoa, e eu digo isso não é nem porque senão você perde o cliente é porque pode ser a última vez que aquele cliente está buscando uma ajuda e você pode estar tá tirando dele a, a esperança ou a oportunidade de ter um tratamento se você não estiver fazendo alguma coisa com consciência. Então, a gente tem muita responsabilidade. Então, não pode ser dinheirista, né? Nesse momento. E aceitar qualquer tipo de paciente. Por isso que nós nos indicamos uns aos outros, os, hipno, os hipnoterapeutas. Eu faço isso também. Então, vem um cliente para mim, eu falo: olha, eu não sou a melhor pessoa para te atender, mas eu conheço uma pessoa que é ideal para você. E eu encaminho. Bom, então. Minha, o meu primeiro recado é, se você quer atender emagrecimento, procure conhecer sobre isso, né? Eu vejo muitos hipnoterapeutas que querem é, atender emagrecimento baseado na própria experiência de emagrecimento. Esses são piores para atendimento do que aquele que nunca precisou emagrecer. Porque ele acha que se ele conseguiu, os outros conseguem. Não tem slogan pior para um terapeuta fazer ou falar do que se eu conseguir, você consegue. Não faz sentido nenhum alguém que trabalha com terapia falar um negócio desse. Porque simplesmente cada pessoa é de um jeito, para começar. Se você conseguiu, é, foi você que conseguiu. O amiguinho, ele vai ter outras dificuldades para conseguir. Então, tem muito hipnoterapeuta, ou terapeuta em geral, ou psicólogo, que quer trabalhar como se fosse... Tipo, todo mundo é igual a mim, eu consegui emagrecer assim, então se você tiver disciplina, o que eu mais ficou afetada quando acontece, é quando a pessoa vira e fala assim, se você tiver disciplina, força de vontade, você consegue. Porque essa pessoa já passou por isso a vida inteira, alguém falando isso pra ela, e toda vez que dá errado, ela tem certeza que o problema é ela. Então, isso é um, é um crime fazer um negócio desse. E tem um monte de terapeuta achando que consegue ter, é, atender a pessoa porque ele emagreceu. E não é assim que funciona. A gente tem que compreender que cada pessoa tem a sua própria história. Então, eu vou dar um exemplo para você. O que, que a hipnose pode ajudar as pessoas a emagrecerem? Na minha experiência, a hipnose ajuda as pessoas a emagrecerem quando ela trata abusos sexuais, emocionais, psicológicos, diversos níveis de abuso e todos eles costumam causar um problema com a comida estupros, bullying, bullying é muito sério e geralmente a maior parte das pessoas traz isso quem, quem tem sobrepeso ou, ou tem, tem esse tipo de problema, esse tipo de é, dificuldade desde a adolescência então, bullying, quer social, quer seja familiar. Mães narcísicas, geralmente, também implicam sobre as suas filhas, a, a, não a filha de ouro, né, o filho de ouro, mas a filha que é alvo da sua, do seu narcisismo. Também a filha costuma ter um problema de, de peso. Luto, costuma ter um problema também para peso. Traições e divórcios aos rodos. Ou a pessoa com, começa a ter anorexia, porque acha que o problema foi ela ter, né, ela tá acima do peso e por isso ela foi traída, ou ela vai pro outro lado e acaba com uma compulsão alimentar uma obesidade muito grave.
0: Então, como
1: a hipnose pode ajudar a emagrecer? Cuidando do sofrimento da pessoa. Emagrecer ou engordar é só um sintoma de algo que tá por trás disso, é um desequilíbrio que foi causado por um problema. O problema tem que ser encontrado. Eu sempre dou o exemplo, uma metáfora, de que quando a gente, um cliente procura a gente para emagrecer e a gente faz um balão gástrico, uma auto-hipnose, qualquer outra coisa assim, e manda o cliente embora, a gente passou maquiagem na, hipa, na cor amarela que a hepatite da pessoa está dando. A pessoa vai sair sem tratamento, com hepatite, só que maquiada. Então, isso é exatamente o que acontece quando a pessoa chega pra a gente e fala eu quero emagrecer, você me ajuda a emagrecer, e você vai lá e faz uma maquiagem, o que tem que ser tratado é o sofrimento da pessoa, qual é o sofrimento da pessoa, isso é que tem que ser buscado pelo hipnoterapeuta, e a hipnose pode fazer muito pelo cliente, e aí depois que esse tratamento for feito, você vai começar a ver o resultado da, da diferença de sofrimento. Né, da falta dele, da diminuição desse sofrimento. Em paralelo, eu costumo também trabalhar de um ponto de vista comportamental para que pelo menos os episódios de compulsão alimentar, os episódios de bulimia, os episódios que, relacionados à comida que causam sofrimento também tenham uma interrupção. Então eu costumo trabalhar em paralelo análise do comportamento Pode ser diversas coisas, né? Aí a gente vai. Eu tô falando de um ponto de vista behaviorista, né? Então eu uso análise do comportamento para parar a compulsão alimentar e, em paralelo, o tratamento da pessoa efetiva, que é o que ela precisa para começar a emagrecer de uma forma sustentável e não volte a engordar tudo de novo, porque o motivo original dela de, de engordar, o motivo de buscar a comida não foi resolvido. Quando a gente trata vício, a gente não tem que fazer análise funcional. Então, aqui também a gente tem que fazer análise funcional, mas tem que fazer uma análise por trás disso também. No vício, muitas vezes, a gente também tem que fazer isso. Qual é o trauma por trás do vício? O que que levou a pessoa? Mas emagrecimento é muito mais complexo, muito mais multifatorial do que vício, simplesmente. Muitas vezes, sim, você consegue identificar que a pessoa tem um vício em açúcar por exemplo, isso acontece, eu consigo identificar, por exemplo, que a pessoa tem um vício em açúcar, quando mesmo sem nada em casa, ela vai no açucareiro e ele põe uma colher de açúcar na boca, já é, mostra um vício em açúcar, ela não tem discriminação pelo sabor, é que nem aquele alcoólatra, o alcoolista, que vai atrás de um álcool de limpeza, é como se fosse isso, então a gente percebe, assim, tem alguns sinais, e esses sinais muitas vezes eu só consigo enxergar depois que eu já tirei um monte de coisa da frente da pessoa. Já tratei ansiedade, ela já melhorou muito, já tô tratando a autoestima, já melhorou muito. E ela vira para mim e fala: eu não consigo aplicar a parte comportamental, mudar meu comportamento, porque eu tenho uma fissura por açúcar. E eu chego nem for para colocar. Uma... Aí eu falo: ah, beleza, encontramos o vício. Aí eu vou e trato o vício. E aí é fácil, porque a gente já tirou. A ansiedade, já estamos tratando a né, autoimagem, quer dizer, a gente já tirou um monte de coisa que estava em volta e agora ela vai e consegue um resultado bem mais efetivo. Então, são muitos tratamentos que a gente pode dar, mas nunca de uma forma assim. Primeiro, prometer peso perdido. Isso é criminoso. Ah, você, se você fizer hipnose e colocar balão gás você vai perder 8 quilos em um mês. Criminu criminoso isso. Isso, para mim, é curandeirismo. Isso daí não deveria ser deveria ser proibido por lei aliás já é proibido dentro do da se você for patrocinar isso daí no Facebook no, no Instagram não não permitem esse tipo de patrocínio por um bom motivo isso é uma promessa enganosa você não pode prometer isso você não pode prometer que o, o paciente vai perder peso para começar porque você nem sabe quanto tempo isso vai demorar para acontecer o que a gente pode prometer para o paciente é assim, eu vou te ajudar a achar recursos para você sair do seu sofrimento. É isso. Se você está disposto a vender certo, trabalhe com o emagrecimento, porque é um mercado gigantesco. Se você não está disposto, eu recomendo que você não trabalhe. Porque não vai ser. você vai ser mais um daqueles que vai estar tá na lista da pessoa, daquelas listas enorme que eu falei antes, de coisas que a pessoa já tentou. Falta agora o 11 escrito hipnose. E ela vai chegar à conclusão de que também não funciona, junto com todos os outros. Sendo que não é verdade. A verdade é só que não é aplicada pelo terapeuta que sabe o que está fazendo. Agora eu trouxe uma lista, que dá tempo de eu falar, sobre o que é o cuidado que o terapeuta que vai trabalhar com emagrecimento precisa ter. Então o primeiro cuidado é gordofobia. Voltando naquele pedaço que escreveram no site. Reprogramação mental. Reprogramação mental. Aliás, a palavra reprogramação mental pra mim já soa muito DNA e isso pra mim também já me dói. Eu já acho que é uma coisa que a gente não deveria falar. O que é reprogramação mental, né? Tipo, não faz nem sentido essa palavra. A gente vai o quê? Pegar o cérebro da pessoa, tirar um parafuso colocar o outro? A gente vai fazer uns um choques elétricos? Tipo, como assim reprogramação mental? É diferente de você falar assim, vamos trabalhar seu comportamento. É um apio de marketing que também não tem nem sentido fazer é, mas eles colocaram aqui ó reprogramação mental para que então assim ó faz os seus paranauê aí para que a pessoa consiga fazer a porcaria da dieta e do exercício físico que que você tá falando que a pessoa não consegue fazer o que ela tem que fazer desde a antiguidade que é comer menos e se exercitar mais? Calorias que entram, menos calorias que saem. Tem que ter um déficit para perder peso, isso é besteira. Eu já dei uma aula essa semana, semana passada, falando que isso daí já caiu por terra desde os anos 50, desde que o um hipotálamo foi descoberto como uma estrutura cerebral. Então, mas aí aqui tem uma parte de gordofobia, que eu queria que vocês prestassem atenção. O que quer dizer pensar como mágoa? o que quer dizer pensar como magro? Emagreça a sua mente, como assim? O que quer dizer seja como magro, pense como magro, finalmente chegue no seu objetivo que é ser magro, isso é gordofobia, porque ninguém olha um magro e consegue falar se ele come bem, se ele tem saúde, ele não se enche de besteira e ninguém consegue olhar um gordo e falar que ele come mal e tem maus hábitos alimentares e tem diabetes e tem pressão alta. Ninguém pode falar isso só olhando para a pessoa. Quem sabe disso é ela e o médico que olha lá, porque às vezes o médico ainda é gordofóbico também, não tem um motivo para pedir para a pessoa perder peso e ele vai falar para a pessoa que ela precisa perder peso. Tipo, a pessoa tá ótima de saúde, come super bem, mas tá, mas tá acima do peso e aí o médico acha que ela tem que perder peso. Agora, se entra um magro, pode estar tá anoréxico, tá lindo, tá ótimo, né? A mulher anoréxica tá ali, perfeita, nossa, você tá uma vida maravilhosa. O outro tá com ortorexia, quer dizer, só se preocupa em comer coisas saudáveis a é um ponto doente, Tá ótimo, porque o importante é que realmente ele tá cuidando da saúde, tá se cuidando. Você entende o que que tá por trás do se cuidando? E o gordo faz o que se ele não tá se cuidando? Ele não se cuida, é isso? O que que a gente tá implicando com a nossa fala? Outro dia eu fui excluída de um grupo de colegas, que nem esse aqui, só que o outro, graças a Deus. não tava aqui. Porque eu questionei uma propaganda de outra colega gordofóbica, porque a propaganda era grupo das ex-gordinhas gordinha é gordofóbico grupo das ex-gordinhas venha pensar magro aí eu falei, quantas linhas tem de gordofobia na sua propaganda amiga aí ela falou, como você quer que a propaganda esteja, eu falei assim como eu quero tipo, humana, pode ser né? Então, isso é a primeira coisa que eu trouxe para vocês pensarem assim, Tem muita coisa de gordofobia que a gente fala E que a gente nem sabe que a gente fala A pessoa é gorda, não é gordinha A pessoa é magra, não é magrinha também A pessoa bonita ou feia não tem nada a ver com gordo ou magro Nossa, como você está bonita, você emagreceu? Isso é gordofobia. Porque o bonito e o gordo, ou bonito e o magro Não tem nada a ver uma coisa com a outra Aliás, se você puder não falar do amiguinho, seria ótimo. Eu não fale do corpo do amiguinho, não fale da roupa do amiguinho. Fala assim, nossa, como eu tô feliz de te ver. Faz tempo que eu não te vejo. É um bom começo. Tá? Então, vamos procurar um pouco mais sobre gordofobia. Outra coisa que eu coloquei, né? Cuidado com o espelhamento da própria experiência, isso eu já tinha comentado com vocês. Cuidado com a visão de curto prazo. Quer dizer, eu vou vender, porque eu vou vender um pacote de cinco sessões, aonde eu vou fazer x, z. a pessoa vai perder peso, e aí tchau, e bens. Cuidado com essa visão de curto prazo. Geralmente, um caso de gordofobia, ou, desculpa, um caso de obesidade, ele traz uma situação muito complexa por trás. Porque se não fosse complexa, a pessoa já tinha resolvido. Então, não, não pensem que resolver o problema é, de obesidade, ou pessoa, ajudar a pessoa a emagrecer, seja uma coisa de curto prazo. Não é. Não é um protocolo que você vai conseguir vender. Eu aconselho que seja feito é, recorrência mensal. Quantos meses? Não sei, vai depender da pessoa. O é, que mais? Falta de conhecimento de transtornos alimentares. Eu tô cansada também de receber gente que falaram pra mim, que já, é, gente que já veio de psicólogo, que não soube identificar que a pessoa estava sofrendo bulimia, que não soube identificar que a pessoa não estava com compulsão alimentar, e a partir do momento que a psicóloga virou pra ela e falou assim, é você tem compulsão alimentar, ela se identificou com uma doença que ela nem tinha. Então cuidado com a nominalização também, cuidado com o diagnóstico se você não sabe o que você tá falando. Existem também diferenças entre por exemplo bulimia e episódios bulímicos, né? A pessoa pode ter episódios bulímicos sem ter bulimia, por exemplo, certo? Hum, Outra coisa que eu coloquei aqui, é cuidado com a falta de empatia, anda junto com a gordofobia, só que a gordofobia a gente nem sabe que tem. A gente foi educado a não ser racista, agora a gente precisa ser educado a não ser gordofóbico, né? Temos que evoluir, vamos passando para frente e tirando os nossos preconceitos. A falta de empatia é aquela pessoa que espera que o gordinho, que já é uma, um termo gordofóbico, simplesmente se esforce, né? Aquela, é tipo, você não sabe, você não consegue compreender o que a pessoa tá passando, você já assume que ela não consegue atingir o um objetivo porque ela é preguiçosa, porque ela não tem força de vontade, é, é porque, enfim, diversos motivos, então falta de empatia. E eu coloquei por último aqui, falta de conhecimento da neurociência da fome e da neurociência do vício, que é o que diz principalmente sobre o circuito de prazer e recompensa do cérebro. Não vejo como a gente consegue tratar uma pessoa, que quer emagrecer se a gente não compreende a neurociência por trás disso tudo, você vai ser só mais um que vai tentar convencer a pessoa a parar de comer, então é, eu, eu sugiro que a pessoa que decida trabalhar nesse nicho de emagrecimento é um nicho gigantesco, vende muito quando tem uma promessa falsa, assim como se você vender, que vai ter uma reprogramação quântica, blá blá, 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 o negócio vai vender mais do que se você falar, bom, vou te ajudar a achar recursos dentro de você mesmo para mudança, né? Mas se você quiser trabalhar de uma forma séria com emagrecimento, eu sugiro que você escolha esse nicho e estude. Bastante. Aí sim, você vai, tá, você vai ter resultado. E eu, eu vou falar por mim. Os resultados são maravilhosos, porque chega uma hora que a pessoa fala assim, olha, eu sei que eu vou emagrecer, é uma questão de tempo, né, então eu dei alta para uma paciente semana passada, ela, ela chegou para mim com obesidade mórbida, é, com IMC acima de 40, e, e ela, tá, ela é, é divorciada, tá com filho de 4 anos na pandemia, dentro de casa, apartamento, fechado, aquela coisa toda, e fazendo terapia junto com isso, consegui fazer duas sessões de hipnose só, porque o filho dela chamava ela cada cinco minutos, não tinha nem como a gente fazer uma sessão de hipnose formal, consegui... as duas vezes o filho dela estava em outro lugar, e... e eu consegui dar alta para ela ontem, depois de dois meses só de tratamento, oito sessões, e ela está totalmente alegre, feliz, contente, ela nem sabe quanto ela perdeu, porque ela aceitou a minha sugestão de jogar a balança fora. E só sabe que, assim, agora ela tá uma tchuchuca entrando nas roupas dela. E, assim, ela perdeu muito. Provavelmente, não perdeu mais de 5 quilos em dois meses. Mas não importa, porque ela sabe que ela vai perder. Ah, vai demorar um ano, dois anos. Ela não tá mais preocupada. Porque agora ela já se ama agora. Mas para isso a gente tratou. Não, eu não tô preocupada quantos quilos vão sair dela. E nem vou fazer foto de antes e depois. para mostrar para alguém que o meu programa tem resultado. Ela tem, e eu, eu, outra coisa, eu não tenho programa Porque eu faço o que ela precisa Fazer, né Então eu acho que é isso Eu vou deixar agora de novo a palavra para vocês Conseguir manter meu tempo e, Muito obrigada, E deixar vocês aí colocarem as dúvidas
0: Você foi maravilhosa, suas palavras Assim, é, você é, é, Vamos dizer assim Ratificou Uma coisa que nós estamos sempre Trazendo aqui o Gogo já veio e também sabe disso, que é mostrar que a hipnose é uma técnica maravilhosa que deve ser usada sempre é, é, respeitando a cada indivíduo e dentro do conhecimento da pessoa, do profissional. Então, se a pessoa quiser trabalhar, como você falou, com emagrecimento, a pessoa tem que conhecer... É, 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 psicologia tem que conhecer psicoterapia tem que, tem que estudar para poder utilizar usando técnicas de PNL utilizando né nós temos aqui vários profissionais diferentes que estão sempre vindo e mostrando aqui como eles usam a hipnose associado sempre a algo para é, ter realmente um resultado é, para beneficiar a pessoa né é, não adianta vir e perder uns quilos e depois... Ah, perdi tantos quilos e depois a pessoa... E, a, e o restante, né? A pessoa não tem a, a confiança de que ela é, 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 entende, se entende e consegue se manter no peso adequado. Que, na verdade, não é nem o peso adequado, é na saúde adequada. Eu acho que as palavras corretas seria isso. Porque, às vezes, o, o perfil de magro para um, pelo que eu percebo, não é tão saudável, né? É, ou de gordo, né? É, isso é muito assim. Mas eu também eu não, vou, eu não entendo muito, não vou entrar nesse, nesse mérito. Vou deixar o microfone aberto dos gestores aí que queiram contribuir com alguma observação, com alguma pergunta. A Marcinha, que é a nossa gestora, ela, ela fez comentário aqui no chat. Eu, eu posso depois até dar uma, dar uma lida. Mas alguém quer fazer alguma pergunta?
2: Eu queria fazer uma. pedir para a Carol se ela podia falar um pouco sobre a questão química, porque às vezes dá a impressão
1: né, que a pessoa, sei lá, ela sofreu bullying ou ela está passando por algum tipo de estresse
0: e isso faz ela não ter a disciplina, né, de novo, de comer a coisa certa. Mas o, o,
1: o buraco é mais embaixo, né? Então, existia essa, essa questão química que você conhece tão bem. Se você podia falar um pouquinho sobre a influência né, do, dos, dos hormônios e da, da,
2: da química associada ao estado emocional no, no metabolismo.
1: Então, o que o Herberto tava tá falando é... Bom, é uma coisa que é importante a gente separar é que existe um fator endócrino e existe um fator neuro, né, nos, nos neurotransmissores, que é aquele sistema de recompensa e de prazer que a gente fala, né? Então, tem um, um arcabouço, hoje conhecido, muito grande por trás da fome, né? Que eu falei da neurociência da fome. Então, é, o que o Herberto tá falando é assim, existe um equilíbrio já no nosso corpo inato, são pouquíssimas pessoas, assim, eu vou falar, a coisa mais rara que existe é alguém que tem um desequilíbrio inato desse processo. Então, a obesidade genética é rara, é bem rara, tá? Porque a gente tem hormônios de fome e hormônios de saciedade que o nosso corpo registra. Então, o hormônio da fome, por exemplo, que é a grelina, ela é, ela é liberada pelo um estômago vazio há muito tempo então o estômago vai avisando o seu hipotálamo que é no, no cérebro central né, bem no centro do nosso cérebro ele vai avisando que você precisa comer é, essa, essa grelina ela começa a diminuir a produção dela a partir do momento que você sente o cheiro de comida que você está cozinhando por exemplo, você já começa a liberar suco gástrico e pichalina na boca, né, no, no, na glândula salivar, e isso já diminui a produção de grelina, que é da fome, por exemplo. Quando você mastiga também, a grelina vai diminuindo, vai chegando comida no estômago, a grelina vai diminuindo. Então, tudo isso já vai diminuindo a sensação de fome da pessoa, né? Porque a grelina é o hormônio da fome e ela diminui ao longo do, do tempo. É, tem um outro processo que é da leptina, que é o hormônio de saciedade que é liberado pelas células adiposas. Então, quanto mais células adiposas você tem no seu corpo, menos fome você tem, porque você tem mais leptina. Então, a princípio, uma pessoa que está muito magra tem mais fome, porque ela tem menos leptina do que uma pessoa que está muito gorda. Então, assim, o próprio corpo ele já tem um processo de autorregulação hormonal. E isso tudo funciona não de uma forma é, desconexa, né? Mas esses hormônios, por exemplo, a grelina, ela é associada ao hormônio de crescimento. Então, e a, a leptina, ela é associada, por exemplo, à síntese da serotonina. Então, a gente tem uma cadeia gigantesca de hormônios interrelacionados. Ou seja,. Quando você está cozinhando, você se sente feliz, você tem menos fome, você tem mais ansiedade, você gera mais crotonina, tudo vai virando uma bola, de forma que você pode é, aproveitar esse sistema do seu corpo já, para perder o peso, se você deixar o seu corpo falar, ou você pode atrapalhar todo o seu corpo se você zoar com o seu sistema de recompensa. Que é justamente quando é, a gente começa a ficar estressado por causa do corpo, estressado por causa de comida, pensar em comida, obsessão pela comida o tempo todo, você acaba gerando uma situação de luta ou fuga no seu no, no seu cérebro e aí você dispara o centro de sobrevivência, fazendo um, uma so, sobrepondo a grelina e a liptina, por exemplo. E aí você vai comer mais do que você precisa porque você disparou essa, esse sistema de sobrevivência. Então, é, é, o hipotálamo, ele tá tão ligado com as estruturas anexas ali da amígdala, do, da glândula é, peridural, né? da glândula pineal, da diversas outras estruturas, do núcleo ácumens, da, do ATV. todas as estruturas cerebrais ali estão tão conectadas, que você não sabe exatamente o que, que você tá desbalanceando. E aí, é, a minha luta com as minhas Pacientes é principalmente para que elas percam os traumas trazidos pelas dietas e parem de atuar sobre o sistema de sobrevivência do cérebro e comecem a deixar de novo o corpo falar com elas através desse sistema endócrino todo tão complexo sobre a fome e a saciedade quer dizer, se você tem fome você deve comer se você já está saciado você deve deixar o resto no prazo então começar a ativar tudo isso de novo Realmente, não tem nada a ver desde os anos 50, desde que descobriram o hipotálamo, que é o centro de homeostase do nosso corpo, já se sabe que a fome é muito mais do que força de vontade. Pelo contrário, na verdade, a força de vontade atua sobre o sistema de sobrevivência disparando compulsão alimentar. Não sei se eu consegui rapidinho
0: responder sua pergunta, Herberto. Ô, Carol, eu vou dar, um, eu vou li, ler aqui um comentário da Márcia. A Márcia é nossa gestora e ela fez também uma pergunta. É, Para ficar completa, eu vou dar um olhar aqui. Olha, um, é, um depoimento dela, né? É, perfeito, né? Desde criança, passando por diversas dietas, emagrecia e engordava. caí na bariátrica e quatro anos depois estou com quase o mesmo peso que antes aí a gente se acomoda e veste a camisa de gordo porque uma hora cansa continuar tratando tentando aquilo que você falou as questões de abusos e traumas têm tudo a ver com as transformações físicas e entendi que somente tratando isso para chegar em um lugar saudável lembro da dieta que era alface e ovo todo dia tadinha de mim ela continua aqui se o caminho é hipnoterapia para trabalhar as causas, qual o tempo necessário para tratar o processo como todo? Visto que a princípio a hipnoterapia, em geral, tem um número de sessões relativamente padrão. Entre 10 sessões, talvez, um pouco mais ou menos. É... Quer dizer, a pergunta dela, no final, é o que você poderia contribuir?
1: É, eu... Eu sofro quando eu leio depoimentos que nem o da Márcia, porque eu sei que é um sofrimento mesmo e, e o que isso causa na gente com, com baixa autoestima, mina, nossa própria autoconfiança é muito grande. É, o que eu deixo bem claro para as minhas clientes é assim, elas só vão conseguir mudar se elas quiserem mudar. Elas não precisam mudar se elas não estão preparadas então se você tiver ok na sua saúde é o que eu falei quem vê gordo não vê saúde se a sua saúde estiver ok e você tiver ok você não tem por que emagrecer também é, eu não sou a favor do emagrecimento a qualquer custo né então a primeira coisa que eu vou reforçar é que assim a hipnose é, ela não pode ser vendida como um número limitado de sessão de sessões para emagrecimento, justamente porque é tão multifatorial e tão complexo, né? E tem que ser, tem que ser compreendido como um tratamento psicoterapêutico, independente se a gente está usando dentro desse tratamento psicoterapêutico a ferramenta da hipnose ou não, tá? Então, é, esse negócio de a gente falar para a pessoa são 10 sessões, 12 sessões, 6 sessões, a gente vai estar tá prometendo algo que a gente não consegue cumprir. Que nem eu falei, para uma cliente que estava super grave, deu oito sessões. Eu achei um resultado super rápido para ela, considerando que, eu, que a gente teve que tratar abuso sexual na infância também. Então, foi muito rápido, ela estava muito dedicada, muito aberta ao processo. Tem outras clientes minhas que estão com uma resistência muito grande no processo. Então elas, ou elas não largam, por exemplo, aquele conceito de tipo, tem comida que eu não posso comer, eu tenho que fazer dieta, é, eu não quero parar meus laxantes, eu não quero deixar de vomitar e tem diversas resistências envolvidas que eu não vou é, pegar um martelo e bater nelas. Vai ser no tempo da pessoa. Não pode, não tem como ser diferente. É conforme a pessoa consegue seguir. Então, tem pessoas que vão ficar meses e meses na terapia e tem pessoas que vão ser super rápido. Então, eu não me comprometo com um prazo. E eu acho que pela complexidade, multifatoriedade do, dos processos, é, de quem quer emagrecer, de quem está tratando um transtorno alimentar, não deveria ter um, um, uma promessa de número fixo de sessões e nem protocolo. Porque que nem a gente falou, cada caso vai ser diferente. Às vezes tem coisas que você nem sabe que tem e aparece no meio do caminho. Mas é comum isso acontecer. E aí, Márcia, não desista, tá? Me segue lá no Instagram, Márcia.
0: Eu acredito que ela já tá seguindo. É, outra coisa é, assim que eu gostaria, assim, de lembrar, né, é que a, a falar de alimentação não é a mesma coisa, é, é, vamos dizer assim, você falou de vício, né? É, o vício, é, assim, a pessoa fica sem determinados vícios, né? Vamos dizer assim. Agora, alimentar, você não, não tem como parar de comer, né? É, quer dizer, é, na verdade, realmente é todo, assim, uma, uma educação, né? Ah, ela botou aqui, ó. já sigo, obrigada <risos> Sabia que ela Com certeza é, Eu também Bem, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade, abrir o um microfone
2: Eu Bem. queria só reforçar Porque eu achei muito bacana uma coisa que a Carol falou Então já vou parabenizar Porque foi sensacional Todo o diálogo dela é, mas a, o principal ponto, acho que eu, eu queria saber se a Carol concorda também com isso, é que quando você lida com emagrecimento, você não está lidando com perca de peso, você está lidando, lidando com saúde, é, e é o ponto. Eu posso emagrecer comendo chocolate, besteiras, fast food, é possível, se você fizer, descartando toda a parte emocional, falando só o balanço calórico, você vai chegar e vai emagrecer não significa que você está saudável. E aí você vai ser uma pessoa que tem menos peso e está lá toda ferrada com o teu organismo. Enquanto se você pode manter o teu peso lá, estável, sendo acima do que você acha que deveria ser, mas comer corretamente e tá bem. Então quando, pelo menos, chega para mim, eu falo assim pessoa, você quer emagrecer? Ok, tudo bem. Mas por que você quer? Muitas vezes o porquê dela emagrecer é muito mais forte do que ela emagrecer. Entendeu? Então se ela está querendo emagrecer não pela saúde, mas por conta de um julgamento, é muito mais fácil você trabalhar o julgamento e ela ficar bem com ela mesma, ter amor próprio e depois decidir se ela quer ou não quer, se ela precisa ou não precisa. E eu acredito que a Carol trabalhe nessa vertente. Né? Se, se eu estiver errado, você me corrija aí, Carol.
1: Então, a única parte que do que você falou que eu não trabalho é na parte do, do que eu considero saúde ou deixo de considerar saúde. É, uma das coisas muito importantes que, que na verdade bloqueiam os processos de emagrecimento são as despedidas de comida, As pessoas a, a gente tem que compreender que a comida ela não é como uma droga, como a Lilian colocou, ela não é simplesmente assim, ah, você para de uma cigarro, a comida ela traz consigo, ela traz memórias ela traz afeto, ela traz situações em que a pessoa se sente acolhida, e ela muitas vezes traz o cheiro da, da comida da vovó que morreu e eu tô com saudade dela, entendeu? Isso não pode ser tirado do jogo, independente do que a gente considera no nutricionismo, que é o terrorismo nutricional, como saudável ou não saudável. Lógico que quando eu tô fazendo um trabalho de comportamento alimentar, com as minhas clientes, a gente fala sobre comida de verdade, quer dizer, a maioria da nossa alimentação ela vai ser composta por comida de verdade, ou seja, comida de adulto, muitas vezes eu pego clientes que tem um paladar infantilizado, a gente trabalha isso, geralmente o problema não é a comida que a pessoa está comendo, por que, que ela está comendo comida lá de trás, de, um, de uma criança? Isso tem outros motivos, né, então aí a gente vai e resolve o problema da criança, e conseguem comer agora como um adulto. Então, é, isso, lógico, eu trago, mas, assim, importante, a comida, ela, ela traz mais do que calorias pro corpo, muito mais. Ela não é dividida em três grupos alimentares, carboidrato, é, é, gorduras e proteínas. Não é assim que funciona. Então, é, quando... A cliente está se despedindo o tempo todo da comida, ela tem compulsão. Ela tem uma caixa de bombom, ela precisa comer tudo, porque agora eu vou começar um processo novo com a minha terapeuta. Então, ela se dá mal, porque ela vai ter que comer chocolate todo dia. Então teve até um caso de uma cliente minha que gostava de comer misnaguinha, no um café da manhã. E bisnaguinha é óbvio, tem mais açúcar do que qualquer coisa, né? Um bonzinho, bem um sabor infantilizado. E ela não comia porque aquilo engordava. E a pessoa tá gorda mas ela não come um monte de coisa que ela quer comer porque engorda né? eu acho uma coisa assim impressionante e aí ela tinha compulsão alimentar aí eu falei pra ela, ó, você vai fazer o seguinte de manhã você vai comer quantas bisnaguinhas você quiser esse é o nosso processo essa semana essa é a sua tarefa comer bisnaguinha no primeiro dia ela comeu seis bisnaguinhas no segundo dia ela comeu quatro no terceiro dia ela comeu dois depois ela enjoou e não quis mais bisnaguinha entendeu? o ponto todo é assim, o não pode é pior Pra, pra nossa mente, eu não poder fazer alguma coisa, eu fico obcecada com aquilo. Então, a, o comer saudável, na verdade, é você poder, sim, comer o que seu corpo está precisando ou a sua afeto tá precisando. O ponto todo é a gente acionar de novo os nossos mecanismos de fome e saciedade para que eu compreenda que um bombom para mim já tá bom, porque eu posso comer outro a hora que eu quiser. Eu não preciso me encher de bombom mais. É batata frita, ah, tá bom, uma vez por semana, talvez, tal. eu posso comer quando eu quero? Ah, nem faz questão hoje. Então, quando o negócio fica totalmente autorizado, não tem mais a despedida da comida, automaticamente vai caminhando para um comer adulto, que é um comer normal. E eu tô falando normal, assim, um café da manhã normal é um pão francês com manteiga, com queijo e presunto, por exemplo, uma fruta, café com leite, tudo. Almoço, um frango no forno com batata, cenoura, etc. E janta igual, ou sopa, ou até um lanche. Tipo, tudo isso pode ser comido de uma forma saudável. Isso é saudável. Não é saudável a gente ficar... Nem tá comida do jeito que a gente vê hoje. Isso, não é... isso é obsessão. E é nutricionismo. Isso já caiu por terra, né? E isso ainda é ensinado nas faculdades de nutrição. Então, que é isso que eu, que eu que tenho que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o que a gente conhece de nutrição já é desatualizado e é o senso comum. O senso comum é assim: eu tenho que comer verduras, né? Eat your vegetables. Em inglês tem até uma frase que fala isso: então assim, eu tenho que comer verduras, eu tenho que comer filé de frango sem gordura, e, tudo, e nada disso é verdade. Tipo, pensa como a sua avó comeu a vida inteira lá no interior de Minas. Isso era o mais saudável que tinha. Ninguém era gordo. Só, só começou a engordar depois que a gente começou a, a obcecar pelo corpo e obcecar pelo, pelo nutricionismo, pelo que pode comer, o que não pode comer. Ninguém era gordo antes. E todo mundo comia seu bacon com seu queijo, com seu pão, com tudo, tipo, feijoada. Todo mundo comia tudo. Ninguém pensava é verdade. Nisso. Só que quanto mais a gente se preocupa com o que a gente come, pior fica a nossa situação. Porque a gente cria um monte de regras que não fazem sentido. Ninguém consegue comer um prato de dieta com batata doce, aquele frango sem gosto, sem sabor nenhum, que não tem gordura, e uma saladinha sem azeite, só com sal, sei é lá o que, que o pessoal costuma pôr. E sair dali da refeição saciado, você, na verdade, você não sai com fome, eu, eu inventei um adjetivo que chama insaciado Porque você sabe que você tá com a barriga cheia, mas você tá assim, meu, né? eu não queria comer, né, tipo, não tô saciado, né Então eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado Tem diversos livros que falam sobre esse tipo de relação com a comida Aqui no Brasil tem uma nutricionista que é francesa, que trabalha aqui no Brasil desde 2000 que eu gosto muito, ela chama Sofia Deran, é, e ela trabalha com esse conceito de nutrição intuitiva, de, de voltar para comer leve, né, de forma saudável. Porque os franceses comem de tudo, né? Ela não sabe ela não compreende esse negócio. não pode comer o quê? Tipo, tudo tem nos pratos franceses. Então, ela ela trabalha muito nesse aspecto. Então, eu, eu recomendo sempre quem quer entrar nessa área. Tem um livro, tem um canal no YouTube dela né Sofia Deran E tem um livro dela que é best-seller Que chama O Peso das Dietas Que fala bastante sobre isso também eu acho que vale a pena pra quem quer trabalhar nessa área Conhecer um pouco de, tipo, não vamos falar Sobre dieta, tipo assim Você pode comer de tudo, só que não coma Tá? Assim, tipo Isso é, é, vai contra o tratamento, entendeu?
0: Adorei suas palavras finais Perfeito, fechou assim eu vou, eu vou deixar você à vontade para suas considerações, para falar, é, é, seu, é, é, como é que se diz? É, seus programas, é, é, o que, que você está fazendo, aonde te seguir, Fica à vontade para fechar o, o, a, a nossa conversa.
1: Então, eu, eu na verdade estou trabalhando mesmo nessa área como terapeuta, né? E eu trabalho com transtornos alimentares, que é a minha especialidade. Quem me procura para emagrecer já sabe Que o emagrecimento é a, a última coisa que eu tô preocupada Mas que a gente vai caminhar para lá uh, Eu tô no Instagram, quem quiser me acompanhar eu posto todo dia Conteúdos aí pesadinhos <risos> É arroba é, A-V-I-L-E-I-S É isso, quem, quem precisar de alguma coisa é só me chamar lá Lá no, no, no Instagram é, eu tenho também um site, que eu tenho um blog que eu escrevo, é www.carol-avileis.com.br né? e, e lá no Instagram, no perfil, tem um link com todos os meus contatos, inclusive com o WhatsApp, quem quiser conversar.
0: Excelente, muito obrigada, Carol. É, temos mais perguntas aqui, nós passamos essa essas perguntas depois para você, é, que o nosso tempo aqui já esgotou, tá? foi maravilhoso, vamos, de repente a gente marca uma outra oportunidade aí para falar mais alguma coisa de alimentação, aposto que todo mundo vai querer bem, é, tenho vou lembrar a todos é, do nosso WhatsApp, então todos vão lá, se inscrevam na, na descrição, se vocês não entraram porque assim vocês vão receber o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que temos por aí, né agradeço muitíssimo a Carol assim, foi maravilhoso, né e a todos os presentes, e a você também que está aí no podcast, você que está no YouTube, já deu seu like aí? Deu seu like, colabore com o canal para crescer cada vez mais. E a gente se vê na próxima resenha, praticamente. Até lá!